0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，烛光夜色。第三章，达什伍德太太在诺兰庄园又住了几个月，这倒不是因为她不愿意搬走。有一阵子，一见到她所熟悉的每个地方，她都要激动不已。可是现在已经激动不起来了。如今他的情绪开始好转，不再被那些令人痛苦的伤心事所压倒，而是能够思索点别的问题了。他急切地想离开这里，不辞辛苦地四处打听，想在诺兰庄园附近找座合适的房子。他留恋这个地方，要远走高飞是不可能的。不过，他怎么也打听不到这样一个去处。一方面符合他自己需要舒适安逸的想法，另一方面又能满足谨慎从事的大女儿的要求。有几处房子，做母亲的本来是中意的，不料大女儿比较固执己见，硬说房子太大住不起，最后只好作罢
1: 。达什伍德太太听丈夫说过。他儿子郑重其事地答应关照他们母女几个。丈夫临终前听到这番许诺，死也瞑目了。她和丈夫一样，对儿子的诚意深信不疑。虽然他觉得自己别说七千镑，即使再少得多，也能过得绰绰有余。但他一想起来就为女儿们感到高兴。再看那做哥哥的心眼那么好，他也为他感到高兴。他责怪自己以前不该错怪他，认为他一毛不拔。他这样对待继母和妹妹们，足以说明他多么关心他们的幸福。有好长一段时间，他对他的慷慨豁达坚信不疑。他和儿媳刚认识就瞧不起他，如今在他家里住上半年，进一步了解了他的为人，不觉对他更加鄙视。尽管当婆母的以母爱为重，处处注意礼貌。若不是出现了一个特殊情况，婆媳俩也许还共处不了这么长时间呢。照达什伍德太太的看法，出了这件事，她的女儿们理所当然是要继续待在诺兰庄园的
0: 。这桩事就出在她大女儿和约翰·达什伍德夫人的弟弟之间，两人渐渐萌发了爱慕之情。那位弟弟是个很有绅士派头的、逗人喜爱的年轻人。他姐姐住进诺兰庄园不久，就介绍他与他们母女结识了。从那以后，他将大部分时间都消磨在那里。有些做母亲的从利害关系出发，或许会进一步撮合这种密切的感情，因为爱德华·费拉斯乃是一位已故财主的长子。不过，有些做母亲的为了慎重起见，也许还会遏制这种感情，因为爱德华除了一笔微不足道的资产之外，他的整个家产将取决于母亲的遗嘱。可是达什伍德太太对这两种情况都不予考虑，对她来说，只要爱德华看上去和蔼可亲，对他女儿一片钟情。而艾莉诺反过来又钟情于他，那就足够了。因为财产不等而拆散一对志趣相投的恋人，这与他的伦理观念是格格不入的。艾莉诺的优点竟然不被所有认识他的人所公认，简直叫他不可思议
1: 。他们之所以赏识爱德华·费拉斯，倒不是因为他人品出众、风度翩翩，他并不漂亮。那副仪态嘛，只有和他熟悉了，才觉得逗人喜爱。他过于腼腆，这就使他越发不能显现本色了。不过，一旦消除了这种天生的羞怯，他的一举一动都表明他胸怀坦率，待人亲切。他头脑机灵，受教育后就更加聪明。但是，无论从才智还是从意向上看，他都不能使他母亲和姐姐称心如意。他们期待看到他出人头地，比如当个，他们也说不上当个啥。他们想让他在世界上出出这样或者那样的风头。他母亲希望他对政治发生兴趣，以便能跻身于议会或者结攀一些当今的大人物。约翰·达士伍德夫人抱有同样的愿望，不过。在这崇高理想实现之前，能先看到弟弟驾着一辆四轮马车，他也就会心满意足了。谁想爱德华偏偏不稀罕大人物和四轮马车，他一心追求的是家庭的乐趣和生活的安逸。幸运的是，他有个弟弟比他有出息
0: 。爱德华在姐姐家盘桓了几个星期，才引起达什伍德太太的注意。因为他当初太悲痛，对周围的事情也就不注意了。他只是看他不声不响、小心翼翼，为此对他发生了好感。他从来不用不合时宜的谈话去扰乱他痛苦的心灵。他对他的进一步观察和赞许，最早是由艾莉诺偶然说出的一句话引起来的。那天，艾莉诺说他和他姐姐大不一样。这个对比很有说服力，帮他博得了他母亲的欢心
1: 。只要说他不像范尼，这就足够了。母亲说：“这就是说他为人厚道，处处可亲。我已经喜欢上他了。我想
0: ，艾莉诺说：‘
1: 你要是对他了解多了，准会喜欢他的。’喜欢他。
0: ”母亲笑吟吟地答道。
1: 我心里一满意，少不了要喜爱他，你会器重他的。我还不知道怎么样把器重和喜爱分离开呢
0: 。随后，达什伍德太太便想方设法去接近爱德华，他态度和蔼，立即使他不再拘谨，很快便摸清了他全部优点。他深信爱德华有益于艾莉诺，也许正是因此。他才有这么敏锐的眼力。不过，他确信他品德高尚，就连他那文静的举止，本是同他对年轻人的既定的看法相抵触的。可是，一旦了解到他待人热诚，性情温柔，也不再觉得令人厌烦了。他一察觉爱德华对艾莉诺有点爱慕的表示，便认准他们是在真心相爱，巴望着他们很快就会结婚。
1: 亲爱的玛丽安，再过几个月，埃莉诺十有八九要定下终身大事了。我们会惦记她的，不过她会很幸福。啊，妈妈，要是离开他，我们可怎么办啊？我的宝贝儿，这还算不上分离，我们和他就隔着几英里远，天天都能见面。你会得到一个兄长。一个真正的情同手足的兄长，我对爱德华的那颗心算是佩服到家了。不过，玛丽安，你板着个脸，难道你不赞成你姐姐的选择？也许是吧，我感到有点意外。爱德华非常和蔼可亲，我也很喜欢他，但是他可不是那种年轻人，他缺少点什么东西。他那副形象可不引人注目，我觉得可以真正吸引我姐姐的那种魅力，他连一丝一毫都不具备。他两眼无神，缺乏生气，显不出美德与才华。除此之外，他恐怕还没有真正的爱好。音乐对他几乎没有吸引力。他虽然十分赞赏埃莉诺的绘画，可那不是内行人的赞赏。艾莉诺画画的时候，他总要凑到跟前。尽管如此，他对绘画显然一窍不通。他那是有情人的赞赏，而不是行家的赞赏。使我满意的人必须同时具备这两种气质。跟一个趣味与我完全不能相投的人一起生活，我是不会幸福的。他必须与我情投意合。我们必须醉心于一样的书，一样的音乐。哦，妈妈，爱多华昨天夜里给我们朗读时，样子无精打采的，蹩脚透了。我真替姐姐担心，可她倒沉得住气，就像是没看见似的。我简直坐不住了。那么优美的诗句，常常使我激动的发狂。可是让他那么平淡无味、不动声色的一朗读，谁还听得下去？他一定善于朗读质朴风雅的散文，我当时就这么想的。可你偏要让他念考博的诗，得了吧，妈妈！要是考博的诗都打动不了他，那他还配读什么？不过我们必须承认趣味上的差异。艾莉诺没有我这样的情趣，因此她可以无视这种欠缺，跟他在一起还觉得挺幸福的。可是我要是爱他的话，见他那样索然乏味的念书，我的心都要碎成八瓣了。妈妈，我世面见的越多，越觉得我一辈子也见不到一个我会真心爱恋的男人。我的要求太高了，他必须具备爱德华的全部美德，而为美德增添光彩。他又必须人品出众，风度迷人。别忘了，我的宝贝儿。你还不到17岁，对幸福丧失信心还为时过早。你怎么会不及你母亲幸运呢，玛蒂安？你的命运与我的命运只会有一点是不同的
0: 。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。